0: لو كنت مجمعه 17000 تحت مخدتك مثلا وصحيتي من النوم ما لقيتيها مستحيل اكيد راح تنصدمين ايه
1: السلام واهلا ومرحبا بكم في بودكاست وهكذا مع نوتة محدثتكم لمزامل الزامل، لما نسال السؤال المناسب اكيد بنلقى الجواب الصحيح، في قصه قصتها علي صديقتي وجدت انها مثيره للاهتمام هذه صديقتي نورا وجدنا انه هي عندها مشكله انه هي ما عندها مدخرات باي شكل من الاشكال مع ان راتبها جيد وما هي عندها التزامات كثيره الا انه ما ما بمجرد ما يجيها راتبها تصرفه كله على اشياء يعني على اشياء بسيطه جدا وعلى اشياء يمكن انها ما تاخذها اصلا يكفيك انه في هذا الزمن هي ما عندها مدخرات او يعني تستفيد منها بعدين سواء الاستثمار او سواء تشتري عقار او من من الاشياء اللي يستفيد منها الشخص اللي يكون عنده وظيفه براتب جيد لما قعدت اتكلم انا وياها يعني ابي اشوف ايش اللي خلاها توصل لهذا المرحله يعني ليه ما عندك مدخرات يعني ليه ليه ما عندك هذه الفكره فهي كانت تقول والله اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب والله اكبر يعني الفلوس تروح وتجي من هذا الكلام وانا اشوف ان كلامها غير منطقي يعني بتاتا فقعدت أنا وياها نسولف وأبي أشوف أيش أساس المشكلة يعني شيء شيء شير شيء بعدين قالت إيه أنا في موقف حصل لي لما كنت صغيرة تقول كان عمري في ذلك الوقت 8-9 سنين تقول إنها كانت توفر فلوس الفسحة اللي كانت تعطيها إياها أمها توفرها وتحطها في حصالة عشان تبغى تشتري لعبة تقول إني كنت يعني قعدت فترة طويلة تقريبا ما ادري كم يعني انها ما تصرف فلوس الفسحه اللي تعطيها اياها امها، تقول اعتمد على على الاكل اللي تعطيني اياه، يعني تعطيها مثلا ساندويتش، تعطيها مثلا فطور، شيء معين وخلاص ما ما تشتري شيء من من المقصف ذاك الزمان يعني وتوفر الفلوس عشان تحطها في الحصة الحصاله. فتقول مره ضاغطه على نفسي علشان اجمع واشتري اللعبه، تقول من الايام رجعت من المدرسه ونامت. الام جاوات وقت الغداء ما عندهم لبن. وما معاها كاش، تعرفون يعني ذلك الزمن يعني كان قبل انا اتكلم قبل 20 25 سنة تقريباً فما في ما كان متاح زي الآن سي سي باي ولا التحويل السريع ولا إنه السواق يكون معاه مثلاً بطاقة بطاقة صراف وعشان أصلاً عشان تصرف لازم تروح لأقرب صراف وما كانت الصرافات يعني موجودة في كل مكان، فجت الأم وفتحت حصالة نورة وخذت منها 17 ريال، أحطت السواق جيب لهم لبن تقول نورا لما صحيت وشفت أن حصالتي مفتوحة تقول جتني كذا جتني زي صدمة انه انا انتهكت خصوصيتي وانه يعني وانه انا كل جهدي الفترة اللي فاتت وانا حارمة نفسي بالفسحة واشوف صحباتي يشترون من المقصف وياكلون وانا مجمع فلوسي وكل هذا الشيء راح حباء منثورة انه امي فتحت الحصالة واخذت 17 ريال، يعني 17 ريال ذاك الوقت يعني مبلغ ما كان ما يعتبر بسيط لطفل عمره سبع ثمان سنوات، تقول مع أنه امي يعني يعني اعتذرت وقالت اننا احتجنا واني ما قدرت اصحيك من إنه النوم استأذن منك واني برجع لك الفلوس وفعلا رجعتها لها يعني تقول رجعت اتذكر انها رجعتهم لي يعني العصر نفس اليوم بس خلاص صار عندي زي الصدمه انه خلاص وعدت نفسي اني ما عاد اجمع مره ثانيه وانه انا اي مبلغ اصلا بجمعه ما راح اصرفه انا بيصرفه غيري وخلاص صارت معاه هذا الموضوع عاده. فهل يعقل يا نوت انه موقف بسيط زي هذا الموقف اللي يعني اللي أنا أعتقد أنه يكاد لا يذكر يعني هل معقولة أنه يكون تأثيره عميق إلى هذه الدرجة إلى يعني كم صار الموضوع 25 سنة تقريبا هل معقولة لهذه الدرجة
0: هلو مسحلها لما حياك الله وكل من يسمعنا الصراحة هيك. أنا انشديت معاكم على القصة وانتي تذكرينها أه شوي ابتسامة وشوي رحمة البنت أه لكن الحقيقة أنه إيه ممكن موقف بسيط زي كذا يسوي رده فعل قويه، الام ممكن انها فعلا ما ما تدري انه طفله ممكن ياثر عليها هذا التاثير، لانها ما تدري ايش يعني لها المبلغ اللي موجود في الحصاله. الام تصرفت بعفويه ويعني تصرف بالنسبه لها عادي انا اخذت الفلوس وبرجعها، لكن البنت صحت من النوم على حصالتها مفتوحه وفلوسها رايحه هي الى الان ما تدري شو اللي صار، فصدمه صارت.
1: طيب زي موقف زي كذا يعني كيف
0: الأم تتصرف؟ كيف يفترض أنها كانت تتصرف؟ يفترض أن الأم ما أخذت الفلوس بدون علم البنت حتى لو هي بنتها وصغيرة وحصالة ومجرد 17 ريال أو حتى 10 ريال بالنسبة للبنت المبلغ كبير بالنسبة للأم المبلغ بسيط وصغير وما يسوى عشان كذا أنا دايما أقول إحنا نقلل من شأن المواقف اللي يمرون عليها الأطفال لأنها بالنسبة لنا بسيطة وصغيرة لكن بالنسبة لهم كبيرة يعني أنا لو قلت لك عندك في حسابك 17 مليون أو 17 ألف خلينا ما نكون يعني مرة نبالغ فتحت حسابك لقيتيه صفر ما رح تنصدمين إلا الطفل السبعة عشر ريال قد تكون قيمتها 17 ألف أو أكثر بالنسبة لك صحيح لو كنت مجمعه 17 ألف تحت مخدتك مثلا وصحيتي من النوم ما لقيتيها <تصفيق> مستعين <تصفيق> اكيد راح تنصدمين اي بغض النظر يمكن اللي ماخذها اخوك ولا اختك ولا بيرجعونها لك صحيح. بس فجعت انك صحيتي وما لقيتيها هذه الحاله صدمه بغض النظر عن ايش صار بعد كذا فالطفل بالنسبه له هذا المبلغ حنا بالنسبه لنا ولا شيء هو بالنسبه له كم يوم قعدت حارمه نفسها من الفسحه عشان تجمع هذا المبلغ صحيح عندنا ما ننكر أنه الحين صارت صدمة الأم صح تصرفت واعتذرت ورجعت الفلوس الأم لو ما اعتذرت وما رجعت الفلوس بتصير صدمة أقوى لكن م. الأم الحين بما أنها الأم اعتذرت ورجعت الفلوس فهي خففت من وطأة المشكلة لكن المشكلة صارت بأن البنت صار عندها شعور الصدمة أنها فقدت فلوسها المواقف اللي تمر علينا كأطفالة وحتى عيالنا او الاطفال حولنا، في جزء منه احنا ما نقدر نحمي الطفل من انها تصير يعني جزء من طبيعة الحياة انه بعض المواقف تصير احيانا غلطة مننا، احيانا تصرف بعفوية. بالنسبة لي انا كل ما كانت الام والاب حريصين اكثر في مثل هذه المواقف كل ما سلم الطفل من انه ينصدم صدمة زي كذا. يعني انا ما اتساهل اني انا اروح اخذ من درج ولدي فلوس بدون ما يدري واحطه في في موقف انه ممكن يصحى وينفجع انه فلوسه مو موجودة. صحيح. زي ما بالضبط انت ما تدخل على ولدك تصحي وتصفق الباب بقوه وتصرخ تقول له قم من النوم ليه لانه الطبيعي انه في هذه اللحظه بيخاف بيقوم مفجوع اصلا ما يجوز فهو كان... يعني هذه الحركه
1: اصلا يعني نهى عنها الرسول صلى
0: الله عليه وسلم انفزع النائم اه طيب فهو النائم انفزع بانه ما لقى فلوسه صحيح الدور الثاني يجي ايش الدور الثاني احنا نتعامل مع الموقف اللي صار الحين صارت الصدمه موجوده ممكن الام تقعد مع بنتها وتكلمها وتقول لها طيب احيانا تقول لها طيب ايش تبغيني اعوضك لاني غلطت عليك؟ هو انها رجعت فلوسها هذا مو تعويض، هذه هي رجعت حقها مم. بس هي اصلا هي الام غلطت بانها اخذت حق البنت. احنا نتكلم كعاطفيا كصدمه صارت عند البنت، فممكن اني انا اقول لها طيب انا اخذت منك 17 طب برجع لك اياها 50 لاني انا اسفه اني انا اخذتها وانا ما قلت لك. البنت كذا انا احط عندها معتقد اني انا لمن فقدت رجع لي افضل من اللي فقدته. صحيح. او احيانا يعني بقول لك موقف انا صار مع بنتي كان عندنا عندها بيت عرايس كذا صغير اي و هذا كنز اي انا صراحه حاوم كبدي وخربي واجد هو اللعبه اللي معه صغيره وفيه جرس مزعج ويعني ترتيبه صعب لعبت فيه فتره فقعدت اقنعها خلينا نطلع هذا البيت الناس محتاجين ما عندهم العاب وقعدت اشرح لها وضع الناس اللي على قدهم وممكن ما يقدرون يشترون لعبه زي كذا فهي انا ادري انها كانت شوي على مضض فانها تطلع البيت لكن طلعنا ورتبنا وجمعنا في كيسه مع كل اغراض ومع كل العاب وحطيناها عند الباب على اساس بيجي احد وياخذه <تصفيق> انا كنت ناويه اني يعني اشتري لها لعبه اكبر ولعبه احسن في وقت لاحق لكن صادف سبحان الله أن واحدة من صديقاتي أرسلت لها بيت هدية حجم وثلاثة ضعاف البيت اللي هي طلعته بدون ما تدري احنا بنطلع البيت اللي عندنا
1: أيوة.
0: فأنا كنت وأنا أقنعها أننا نطلع من إن الناس المحتاجين أقنعها وأقول لها ربي يرزقنا أحسن منه بعدين يرزقنا أفضل منه بعدين مو لازم نطلع الشيء مكسور ونطلع الشيء خربان نطلعه في وضع أحد يستفيد منه ويستمتع فيه لعل ربي جاب لها العوض في نفس اللحظة قبل ما البيت حقها واللعبة حقتها تطلع من بيتنا جاها العوض فصار عندها قناعة أنه أنا إذا عطيت ربي بيعطيني وهي فعلا ربي اللي أعطاها ما لحد منه صح فلو أني أنا لو أنها قامت من النوم لقيت بيتها مو موجود وقلت لها ترى عطينا الفقرة لأننا ما نحتاجه أي الوضع مرة بيصير مختلف مهم أنك تحاور الطفل يعني أنا لو أني مكان هذه الأم ما أشتري لبن ذاك اليوم ولا أخذ وافجع بنتي تقوم من النوم ما تلقى فلوسها أو صحيها من النوم واقول لها لكن في خطوط حمراء عند الطفل احنا ما نعرف مدى أهميتها لكن هي فعلا مهمة الإنسان بالعموم من يوم ما كان طفل المعلومة الأولى اللي تجيه تكون عنده المعتقد سواء كان صح أو غلط فهي نورة كانت أول مرة تجمع هذه المرة فالمعلومة الأولى اللي جتها إيش إنها جمعت وراحت فلوسها فكونت معتقد غلط يقول أصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب صح فحنحتاج الحين نبذل مجهودة زيادة عشان نصحح المعتقد عشان كذا من الأفضل إن حنا من البداية نحط عند عيالنا معتقدات صحيحة ولا نعرضهم المواقف تخليهم يتبنون معتقدات خاطئة زي لما بالضبط أنا أقول للأهالي لا تجوعون أطفالكم العاطفة يقومون ياكلون من زباله العلاقات وانت بكرامه والسامعين بكرامه كل ما ايش
1: رحي هذه هذه فقره
0: يعني يا لما جوع العاطفه ايش اني انا اطفالي وعيالي من سواء كانوا كبار او صغار ما احسسهم بالمشاعر اللي عندي ما في ام واب ما يحبون عيالهم هذه خلصين منها لكن في ام واب يعبرون في ام واب ما يعبرون في ام واب يعبرون بطريقه غلط يعني ممكن يجون يقولون آه أنا كل اللي في جيبي لكم وأنا أعطيكم وأنا ما أشتغل إلا عشانكم والأم تقول أنا ما نظف ولا أطبخ إلا عشانكم بس هذا ما يكفي هذا يعتبر حق واجب أنت جبت عيالك أنت مسؤول عنهم هذه مسؤوليتك تجاههم صحيح ولا يعتبر
1: مثلا التوجيه والارشاد والنصح والمدري ايش انه هذه جزء من من الحب هو صحيح جزء من الحب بس مش كل ما يحتاجه الطفل هو كذا التوجيه والارشاد
0: في اباء وامهات يستنزفون عيالهم عاطفيا باسم الحب والحب بعيد كل البعد عن الاستنزاف العاطفي اللي بعض الاباء والامهات يعرضونهم له عشان, عشان انا عشان انا احبك بقول لك لا عشان انا احبك اقسى عليك عشان أنا أحبك ما رح أخليك تسوي كذا أو إذا كنت تحبني سو كذا يو هذا يحط الطفل في موقف مرة غير غير جيد طبعا في ضغط نفسي وتنزاف عاطفي الأم والأب مهم جدا يسمعون عيالهم كلمات الحب يحضنون عيالهم يلمسون عيالهم يقضون وقت مع عيالهم جيد وقت اهتمامهم في العيالهم بغض النظر كم عمرهم عيالكم محتاجينكم من يوم ينولدون الى اخر يوم في حياتكم او حياتهم مهما نكبروا يظلوا الام ام والاب أب لهم مكانهم ولهم مكانتهم لهم مشاعرهم توجيههم غير كلماتهم غير عمر الام والاب ما اغنت كلماتهم وتوجيههم ومشاعرهم عن غيرهم الاب لازم يقول بنته انت جميلة أنا أحبك أنت إنسانة ناجحة ويقول لولده نفس الشيء أنا فخور فيك أنا أحبك أنت مبيض وجهي مو لازم ترى يكونون عيالنا مثاليين عشان نشوفهم مثاليين عيالنا مثاليين إذا هم يحاولون عيالنا مثاليين إذا هم يسعون اي بس نوت يعني شوي
1: يعني أناقشك بهذا النقطة إنه مو ممكن... كل يعني بعض الاحيان يصير المدح الزايد ولا يصير الـ الـ الاغراق الزايد يعني برضو يعطي تاثير سلبي على على الاطفال يعني مثلا اذا انا كل الداخلة والطالعه قعدت اقول لدي انا والله فخور فيك وهو ما سوى شيء اصلا يدعو الفخر وش زي يعني درجاتها خايسه وعالن قلبي وما ادري وش وبس بطلع داخل اقول انا فخور فيك على على ايش بيصير هو يصير عنده والله انا مهما ازين وبي والله فخور فيني
0: يعني طيب وشلون أكثر طفل يطلع ناقم على أهله هو الطفل المدلل، لا ضرر ولا ضرر، لا حنا ندلله وهو ما يستاهل فعلاً ولا حنا نقلل من شأن إنجازاته وسعيه، ولا حنا نبالغ في الحب والعطاء والدلع، ولا حنا نحرمه حرمان كامل نطلب منه المستحيل، الإتزان في كل شيء، اجتهد، درس، لكن ما جاب درجات زينة.
1: لكن هو اجتهد.
0: أنا أقول له فأنا فخورة إنك إنك اجتهدت. وأنا شفت اجتهادك ودراستك ما تهمني العلامة طالما أنت اجتهدت وأديت اللي عليك. دائما يسوي غرفته مثلا، جاء قعد أسبوع ما سواها. أنا ما أمدحه على كل الأيام اللي, اللي كانت مرتبة الغرفة بس أجي أهاوش على اليوم اللي الغرفة فيه حوسة. هذا 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 مقصدي، إني أنا مو بس أركز على سلبياته اوجهه باسم الحب، إذا أنا بركز على بوجهه في, في السلبيات أنا لابد أمدحه لما يسوي شيء صح. ما في طفل طول الوقت يغلط، ولا في طفل طول الوقت يسوي شيء صح، لكن إذا كان حاس بالإشباع العاطفي مني وحاس إني أنا فخورة فيه وأشوف إنجازاته وأشوف الأشياء الحلوة اللي يسويها وأقدرها، فأنا لما نوجهه أوجهه على شيء غلط راح ياخذ التوجيه، لكن لما أنا أسكت وقت الأشياء الزينة اللي يسويها، وأجي أنتقد وقت الأشياء الغلط أو الناقصة، هنا راح يقول شو الفايدة؟ أنا ليش أسوي زيادة؟ هم يشوفوني إلا إذا سويت شيء غلط، أو هم ما يشوفوني إلا بشكل غلط. هم فح. بس ينتقدون طيب نوت لو نرجع للقصة آه
1: قصة نورا يعني التأثيرات اللي آه الأحداث اللي تسير اللي لنا وحنا صغار متى تبدأ تأثر علينا بشكل أو تأثر علينا عاطفيا متى نقول والله أنه من هذا العمر تبدأ تأثر المواقف على الطفل على المدى بعيد
0: تبدأ الأحداث تأثر علينا من يوم الجنين في بطن أمه يبدأ يمتص المشاعر اللي تشعر فيها الأم الظروف النفسية اللي تمر فيها الأم تاثر على الجنين كل ما زاد الضغط على الام وكانت في وضع نفسي سيء الطفل راح يتشرب هذه المشاعر كل ما كانت الام مستقره وهاديه اثناء الحمل بينعكس هذا بشكل جيد على الطفل واول صدمه يتعرض لها الانسان هي صدمه الولاده صدمه اي صدمه حنا نسميها صدمه ليه هذه 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 اضاءه اليوم صدمه الولاده صدمه الولاده اي لحظه اشرحيها الحين الطفل اذا انولد ايوه راح ينتقل من بيئة مائية إلى بيئة ناشفة م. ومن بيئة يتغذى فيها الأكسجين عن طريق الحبل السري إلى أنه يتعلم التنفس آه. ومن بيئة درجات الحرارة فيها معتدلة داخل البيئة المائية إلى حرارة الغرفة وممكن تكون باردة حارة هواء درجات حرارة مختلفة أيوة. من طريقة غذاء عن طريق الحبل السري إلى أنه مضطر أنه يتعلم يشرب حليب وتبدأ رحلة التعلم من هنا وثاني صدمة هي قطع الحبل السري تمثل صدمة الانفصال حنا نسميها صدمة يمكن شوي كلمة صدمة تحسسك إنها كبيرة إيه؟ لكنها هي من طبيعة الحياة هذه الصدمة من طبيعة الصدمات اللي موجودة في الحياة تكون كبيرة عند الطفل اللي يتعرض الولادة عسرة اللي يتعرض لمشاكل يتعرض لنقص اكسجين يتعرض لمشاكل هو وامه اثناء الولاده تكون عنده صدمه اكبر الطفل اللي تكون ولاته طبيعيه وكل شيء هادي وكل شيء طبيعي تكون هذه الصدمة خلينا نقول اول درس في الحياه عشان ما نقول صدمه يعني نخوف المستمعين ونخوفك يا لما ايه فخلينا نقول اول درس قاسي في الحياه يعني هذا شيء يعني لا بد منه يعني يعني شو سوي طيب لا بد منه بس احنا ليش نسميها صدمه ما نسميها درس آه لانه اذا كانت فيها اي تعثرات تحتاج المراجعه وتحتاج العنايه خاصه فيها، لان بعض الاشياء ممكن وبعض المشاعر تعود لها، خصوصا الخوف من الانفصال والخوف من التغيير واشياء كثيره تبدا من هذه اللحظه. طيب ايش اللي
1: يصير من تراكم الاحداث علينا؟ يعني انت قلتي صدمه صدمه الولاده وصدمه الانفصال واكيد بيمر الطفل في صدمات ثانيه على على
0: مدى يعني حياته. ايش تاثير هذه الصدمات علينا بعدين؟ ينتج عنها اضطرابات نفسية مختلفة ومتعددة شخصية مو حقيقية تحت أقنعة يصير عندنا خوف عالي، دفاعية، الانتقاد، السعي وراء الكمال يصير عندنا كثير من التخبط في المشاعر عدم تقدير الذات أو تقدير الذات السيء يصير عندنا تشوش في الرؤية ما عندنا رؤية واضحة من ضمن الاشياء اللي ممكن تصير عندنا عدم تقبل الحب والعطاء والمساعده من الاخرين. الله نكون كاننا نبغى احنا نشيل المسؤوليه وحنا قادرين وكاننا نبغى نثبت وجودنا عصاميين، لكن هذا من ضمن الاشياء اللي تسببها التراكمات والضغوطات، وتكون اداره حياتك عند المؤثرات الخارجيه ما هي برغبتك الحقيقيه، اختياراتك بناء على المؤثرات الخارجيه، ايش توديك يمين ولا يسار فتختار بناء عليها، فممكن تختار شيء انت ما بسبب الصدمات اللي تعرضت لها من طفل، وحتى تحمل المسؤوليات بشكل زايد وفي عمر مبكر، لان الطفل من الطبيعي انه يعيش كطفل، ما هو من الطبيعي انه يتحمل مسؤوليات اكبر من عمره، لكن اذا كان الطفل يعيش في عائله فيها مشاكل وامراض وادمان، راح يضطر الطفل انه يتعامل انه هو الكبير، ويتحمل مسؤوليه اكبر من حجمه مثل اكبر يت... من عمره اكبر من عمره ممكن طفل يتحمل مسؤوليه انه يعتني بأمه لابوه اللي تعبانين او يتحمل مسؤوليه اخوانه اللي اصغر منه لان امه وابوه يروحون للعمل نقص بتحمل المسؤوليه ترى تحمل المسؤوليه اللي زايد عن حدها اللي مو عمره. اي ما هم مطلوب من مثل مثلا
1: اللي يطبخ عمره 5 سنين
0: و10 سنين مثلا و13 سنه ما مو مطلوب من طفل عمره 13 و14 يطبخ منطقي في هذا الزمن نتكلم حنا امهاتنا يمكن تزوجوا في عمر 14 و15 صحيح لكن احنا نتكلم على الموجود في زمننا احنا 14 و15 يعتبر طفل
1: اي يعني احنا لما لما نقول هذه النقطه هو المقصود انه يجبر او يجد نفسه مجبر انه يسوي هذا الشيء انه يتحمل مسؤوليه
0: ما هو هو شخصيته انه يتحمل مسؤوليه هذا اللي تقصدينه صح هي ممكن تكون جزء من شخصيته تبناها بسبب انه نحط في هذه الظروف اي هو تبنى الشخص المسؤول، هو طفل ما المفروض يكون مسؤول هو المفروض يكون مسؤول عنه، هو قرر انه هو يكون مسؤول لانه انحطت المسؤوليه قدامه، سواء بتشجيع او من غير تشجيع، في بعض الاهل يشجعونه ما شاء الله انت الاخ وانت الكبير وانت اللي بتهتم باخوانك، وتروح الام للعمل وتترك اطفال عند طفل عمره 10 سنين، وتقعد تقول انا فخوره فيك كان ينتبه لاخوانه وانا في الشغل. ما هو مطلوب منه ينتبه من إخوانه هذه أصلاً في حد ذاتها تكون عنده مشكلة طيب بس بعض الأحيان يعني لاوت
1: يعني الأهل ينحطون في ظروف أو الأم والأب ينحطون في ظروف أو العائلة تكون في ظروف يجبر فيها يعني تم يعني يصير غصب عليهم إنهم يتخذون زي هذا النوع من القرارات أو يتخذون هذا النوع من الإجراءات يعني يا أما مثلاً أحد من الوالدين يكون جدا مريض جدا تعبان فيكون الطفل عامل مساعد آه، انه العنايه في احد هذا الاطفال في احد هذول الوالدين او زي ما قلتي يعني لنفترض ان مثلا الام هي المسؤوله عن الاولاد لا يوجد اب لوفاته او لطلاقه او لغيره فتضطر انها تسوي هذه الحركه انها تروح وتخلي طفل هو اللي يعتني باخوانه يعني وغيرها من 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 الظروف اللي تجبر بعض الاحيان الاهل انهم يضعون اطفالهم بهذا النوع من الوضع اللي عشان يمشون يمشون يعني لازم تمشي الدنيا طيب. كيف يتم معالجه هذا يعني هذا الوضع؟
0: لو لاحظتي انا في البدايه قلت انه تحمل المسؤوليه الزايد عند العائلات اللي فيها حالات مرض وحالات ادمان، هي يكون اصلا وضع العائله ما هو سليم. وضع العائله فيه مشكله. اي طيب بس هذا شيء يعني ما يمكن انه تلا طيب ايش اسوي؟ هذا وضعهم وحطوا الطفل في هذا الوضع، لكن هذا ما يعني ان الطفل ما راح يصير عنده هذه المشاكل. هذا الطفل اذا كبر راح تطلع عنده المشاكل، لكن هذه هذه الحياه اللي هو تعرض لها. هذه الظروف اللي هو تعرض لها
1: يعني اللي أقصد فيها أنه الأهل لا يشار لهم بأصابع الاتهام بهذا
0: النقطة نعم مو شرط يشار لهم لأنه أحياناً أنه فيها شخص مريض في العائلة ما هذا أمر الله أي آه خصوصاً لما تكون مثلاً عائلة صغيرة وما في أحد مساعد إلا هذا الطفل فتكون العائلة أصلاً كلها تحتاج لها آه علاج سلوكي وتحتاج لها عدة أشياء مو بس هذا الطفل لأنه أصلا وجود شخص مريض في العائلة مرض مزمن فترة طويلة كل الأشخاص اللي مع هذا الشخص راح يكونون متأثرين عاطفيا، أي. مستنزفين عاطفيا، مو معناته انه نحمل هذا الشخص المريض المسؤولية، لكن هذه جزء من طبيعة مشاعرنا كبشر، أننا نتأثر في وضع زي كذا، عائلة عندها شخص مدمن، العائلة كلها ما لها ذنب، هو الذنب ذنبه هو اللي اتجه لهذا الطريق، لكن هذا ما يعني أن العائلة ما راح تتأثر بسلوكه أو راح تقدر تنفصل عنه، كل العائلة راح تتأثر، واللي راح يتأثر أكثر الأطفال للي يشوفونه من سلوك المدمن. السلوك الإدماني، اللي هو من تصرفات المدمن حتى من مشيته، من ردود أفعاله، من تصرفاته، من لخبطته، كل شيء يسويه المدمن رح يأثر خصوصاً على الأطفال
1: طيب هل يجب على الأهل أنهم يعني يلجؤون إلى أنه تحرير المشاعر ولا أنه علاج هذا النوع من الصدمة أثناء الصدمة
0: أثناء حدوث الحدث هذا
1: أو بعد
0: الحدث كلهم أي خصوصاً إذا كانت أشياء قوية تحتاج أثناء الحدث وتحتاج بعد الحدث وبعد الحدث أهم كثير من أثناء الحدث لأنه أثناء الحدث في كثير من الأحيان الواحد يكون متماسك وغرقان في اللي هو فيه فما هو قادر يستوعب ايش صح ايش الغلط ايش اللي ممكن يسويه لان العائله كلها تكون في دوامه غالبا بعد الحدث كل شيء يمكن اننا نتجاوزه اثناء الحدث ممكن ان احنا نثقف انفسنا كيف نتصرف افضل تصرف اي في هذه الاوضاع. كيف
1: ي... كيف نحرر المشاعر او كيف نعبر عن المشاعر اثناء الحدث؟ خصوصا اذا كان الحدث فتره طويله زي زي مرض زي زي ما قلت لك مثلا
0: احتياج ال... الوالدين انهم يروحون للعمل فتره طويله وانه هذا هذا المقصود فيه صح؟ اي اثناء الحدث احنا نحتاج التعامل مع الوضع الحالي، نعرف كيف نتعامل مع الوضع الحالي بافضل طريقه ممكنه. بعد الحدث حنا نحرر المشاعر، لان اثناء الحدث ما صارت المشاعر للان احنا في الحدث. المشاعر تصير بمجرد ما ينتهي الحدث تبدا المشاعر ترتفع ولان المشاعر ترتفع مع تحليل العقل ومع الاحداث اللي تصير بعد كذا مبنيه على الحدث يعني الكبير. يصير
1: بعض الاحيان مع الحدث خصوصا مثلا نفترض انه مرض احد الوالدين، يصير مع الحدث يصير ضغط مشاعر. ضغط نفسي يعني اللي أقصد فيها ضغط نفسي مثلا إنه الطفل يشوف أحد الوالدين يعني مثلا أنا في أحد من, من أقاربي الأم كانت تعاني من أه سرطان فعاشوا أطفالها كان عمرهم أربع سنوات وسبع سنوات عاشوا مع الأم والأب كل مراحل مرض الأم وعاشوا معها في كل مراحل مرضها الام كانت في نقطه انه انا ابغى اعطي عيالي من المشاعر ومن الحب ابغى اذكرهم فيني في كل ظلم انا عايشه والاب في مرحله انه يعني ما في احد يرعى اطفاله الا هو فعاشوا اطفالهم معاهم في كل هذه المرحله فكان يجي بعض خصوصا الطفل الكبير شوي اللي كان عمره ست او سبع سنوات في ذلك الوقت كان يجي حالات كان يجي اوقات بكاء ما يقدر يوقفه وهذا الشيء انا اشوف انه طبيعي، فكانوا اهله يسمحون له انه يبكي يبكي لحد ما يطلع كل اللي في خاطره، أه أه ولحد ما انه يفرغ كل المشاعر السلبيه اللي عنده، وبعدين يرجع يرجع لوضعه العادي يعني. هل هذا الشيء هل هذا التعامل يعتبر
0: صحيح؟ اي صحيح. طبعا لاننا اثناء الحدث المؤلم مو من الصح ان احنا نقول للطفل خليك قوي وما راح يصير الا الخير، خصوصا الفتره يعني كانت طويله يعني تقريبا
1: سنة الى سنة ونص، يعني
0: هو يشوف امه يكفي انه يشوف امه قدامه تتالم ولا يدري ايش راح يصير فيها، واذا كان فقد امه بعد هذه بعد هذه الفتره الطويله من الالم فهو صارت يعني بالنسبه له المصيبه مصيبتين، زياده على انها تتالم فتره طويله توفت وفقدها، فاقل شيء ممكن نسويه احنا نسمح للطفل يصيح، نسمح له يعبر عن مشاعره، احيانا احنا نرفض إنه الطفل يعبر عن مشاعره لأن حنا نخاف إنه هو ينهار وما نقدر نعم ما نعرف شلون نتصرف أو ما صحيح. ندري إيش نقول له. على
1: صحيح.
0: أقل تقدير خلوا الطفل يعبر حتى لو ما عرفتوا تردون في النهاية حضنوه وقولوا له إن شاء الله إنه ربي معانا وربي ما راح يخلينا طمنوه بعبارات بسيطة مو لازم تعقدون الموضوع بس خلوه يعبر للأخير. أنا خايف أنا متضايق أنا حزين كل اللي في داخله يطلع لا يكتم لا يعتقد أنه مو مسموح له يعبر عن مشاعره أبسط حقوق حتى مو بس الطفل حتى الكبير أبسط حقوقنا كبشر إن حنا في وقت الأزمة وفي وقت التعب وفي وقت مرض الناس اللي نحبهم ولا وفاتهم ولا أي حدث لهم إن حنا نعبر عن مشاعرنا احيانا كل واحد ساكت ما يبغى يثقل على الثاني بمشاعره لانه انا احس انك متماسكه فما ابغى انهار عندك علشان ما تنهارين معي، فيقوم كل واحد يمثل على الثاني دور القوي، فيقوم كل واحد ينهار لحاله. تدرين ان احنا إيه؟ اذا انهرنا مع بعض افضل لنا شعوريا من ان احنا كل واحد ينهار لحاله؟ طيب موقف زي كذا يعني كيف نبدا فيها رحله العلاج؟ من وين تبدا رحله العلاج؟ من ان احنا نستعين بشخص عنده خبره كافيه. من احنا نتوجه العلاج السلوكي معرفي التحرير صدمات حتى لو الطبيب نفسي آه، ثقافة أنه ما يروح للطبيب النفسي إلا الشخص آه المجنون ولا الشخص اللي آه ما فيه آه أمل هذه ثقافة غلط الجميع يحتاج أنه هو يراجع خلينا ما نقول طبيب نفسي خلينا نقول مستشار شخص متعلم عنده الامانه الكافيه والعلم الكافي انه هو يوجهنا التوجيه الصحيح العلاجات مختلفه في علاجات دوائيه في علاجات سلوكيه في علاجات بتحرير الصدمات بطرق كثيره مختلفه كل انسان يختار الطريق اللي يناسبه لكن من الغلط اني انا اقعد مكاني واتوقع ان المشاعر تتلاشى بدون ما اشتغل عليها يعني انت يا لما لو اقول لك انت وانت صغيره طحتي وصار عندك جرح فيه ندبه قويه اي هل بتقولين ان الندبه بتروح لحالها كذا بدون ولا شيء؟ لا لازم يعني لازم فيها لها علاج بطريقه معينه، يمكن 5% و10% بس يروح منها بدون ولا شيء بح... لما تكبرين ويتمدد الجلد ومع يعني الزمن ممكن يخفف عنها، لكن هل ممكن تختفي 100% وتصير زي باقي الجلد الطبيعي؟ لا لا ابدا، بعضها ممكن يحتاج عمليات جراحيه عشان صحيح. تختفي 100% وعلى أقل تقدير راح تحتاج بعض الكريمات. صحيح، الندبات الشعوريه نفس الشيء. طيب نوت يعني لكن بعضنا الندبات الشعورية نفس الشيء لكن بعضنا شو سوي زي ما تغطين الندبة اللي بجلدك بالملابس تغطين الندبة اللي بشعورك بتصرفات خارجية ما هي أنتي
1: طيب نوت يعني خلنا نكون صريحين وقبلها يعني حتى نتناقشت معك في هذه النقطة أولاً مو كل أحد عنده قدرة إنه إنه يروح المستشار سواء مستشار سلوكي ولا ولا طبيب نفسي أو مستشار نفسي قد يكون يعني ما, ما ما يملك الوقت ما يملك المال ما يملك يعني اشياء واجد هل في شيء او 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 تكنيك معين ولو بسيط ممكن انه يتبعونه الاهل او يتبع الشخص هو بذاته بحيث انه يخفف عن نفسه الضغط اللي او الضغط النفسي هذا اللي سببته
0: هذه التراكمات اللي عنده أكيد يا لما موجود، آه اللي بيبحث بيلقى الجواب اللي هو يبحث عنه، آه مو كل العلاجات آه قيمتها مرتفعة ولا كل العلاجات تحتاج سعي قوي، آه اللي دائما يسأل عنده سؤال راح يلقى الإجابة بالطريقة اللي تناسبه، خلينا نقول في أطباء نفسيين تبع المستشفيات الحكومية، فيه التأمين اللي يغطي الأطباء النفسيين هذه في جهة، في جهة ثانية آه الإنترنت ما يقصر. أه بس انتبهوا من المقاطع، أه اختاروا الشخص الصح، احنا أه البودكاست هذا اللي قاعدين نسويه، الهدف الاول منه ان احنا نلفت ونوعي الناس على الطرق الصحيحه واللي مو شرط انها تكون طرق معقده لان الواحد يتخطى الاشياء، اول طريقه واأمن طريقه ان الواحد يعرف انا اليوم المشاكل اللي عندي بسبب ايش؟ ايش نوعيه الطفوله اللي انا تعرضت لها خلت مني انا اليوم؟ ايش المعتقدات اللي عندي اليوم ما تخدمني وابغى اغيرها؟ أنا لازم أعرف وين وضعي اليوم عشان أعرف كيف أتقدم في الحياة كيف اروح لقدام؟ ايش المشاعر اللي ضاغطه عندي اليوم؟ ايش المشاعر اللي تعيقني اليوم؟ ايش المعتقدات والافكار اللي توقفني عن اني انا احقق اهدافي او اعيش بطمانينه او اعيش السعاده والشعور اللي انا ابغاه، لان احنا كل اللي نبحث عنه شعور، ترى احنا ندور الشعور قبل الماده لكن تلخبطت عندنا المفاهيم، فصارت بالنسبه لنا نركض وراء الماده لاننا نعتقد ان الماده هي اللي راح تجيب لنا الشعور اللي نسعى عن عليه. اي الواحد يعني
1: لما يصير يقرا يقرب هذا المجال او يحاول يثقف في هذا المجال ممكن انه هو الى حد ما يلقى بعض الحلول اللي ممكن ان هي تساعده
0: وفي نقطه حابه ازيدها يا لما انا تكلمت عن ان اداره حياتك تكون عند المؤثرات الخارجيه ما تكون برغبتك الحقيقيه اللي يجي بعد كذا ان الشخص يكون مدمن على العمل ليه لان العمل يساعدنا اننا نهرب من مشاعرنا ويعطيك شعور بالانجاز والسيطره السيطرة على إيش؟ السيطرة هو أنت تشعر أنك مسيطر لكن أنت في الواقع مسيطر على شيء خارجي لكن الشعورك الحقيقي تبغى تسيطر على لخبطة المشاعر اللي بداخلك الشخصية اللي تحب تسيطر عادة تكون يا تمشي الأمور على رغبتها أو تترك كل شيء احنا نقول يا كله يا خله وهذه الشخصية تقلل أهمية المشاعر وتنرفع أهمية المنطق وتكون هذه الرغبة في السيطرة على نفسك بأنك تصير تقلل اهميه مو بس مشاعرك حتى مشاعر الاخرين وتعتمد اكثر على المنطق في تعاملك مع نفسك ومع الاخرين ليه؟ لانه يساعدك تتجاهل مشاعرك انت بالمرتبه الاولى فبالطبيعي اذا انت تجاهلت مشاعرك راح تتجاهل مشاعر الاخرين لانه ما في شخص يقدر يحتوي الاخرين وهو اصلا متجاهل مشاعره يصير زي الاله تقريبا بلا مشاعر عنده خدر عاطفي مفعل العقل كل شيء واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يتعامل بالحياة في المشاعر يتعامل بالمنطق المفروض والصح والحياة عنده أبيض وأسود فالقوم شو صير يفقد حالة الأطمئنان يفقد حالة الأمان يفقد التواصل الصحيح مع الناس وحتى يفقد التواصل الصحيح حتى بالله. ليه؟ لأنه في حواجز شعورية داخله متراكمة تمنع هذه الحواجز الشعورية أصلاً من أنه يحس الشعور الطيب ما يحتاج ماديات الشعور سهل ممتنع احنا قلنا حنا نسعى وراء الماديات لأننا نبي بشعور من وراء الماديات أحيانا الماديات تجيب لنا جزء من الشعور مو كل الشعور صح الماديات حلوة وتسهل الحياة وتقدم لنا تسهيلات كثيرة لكنها ما تجيب المشاعر المشاعر لازم نسعى لها بطريقة أخرى هذا ما يعني احنا ما نسعى للمال لا الله قال: مال والبنون زينة الحياة الدنيا، نسعى للمال، لكن ما ننسى انفسنا واحساسنا ومشاعرنا وظروفنا وضغوطاتنا اللي تعرضنا لها، نعطيها اهمية ونسعى لاصلاحها زي ما نسعى ان نكسب المال ونزيد نزيد من مكانتنا المالية او مكانتنا العملية ونجاحنا العملي، برضه نسعى لنجاحنا العاطفي والشعوري. أه
1: وانت تقصدين هذا الشيء يعني للاشخاص بعد ما
0: يكبرون طبعا. من يوم ما يستوعب ويعي الشخص انه في إيش مشاعر مضايقته خلاص هذه اول تنبيه اول اشاره قاعده تقول ابحث بغض النظر عن العمر بغض النظر عن العمر حتى لو كانت ام جهه طفلها قال انا مطايق انا عندي شعور مو زين انا احس بالثقل من الشيء الفلاني او المكان الفلاني او الشخص الفلاني انا اخاف انا اي شعور يعبر فيه الطفل بس التفتيره خذي على محمل الجد لا تكبرينه أكبر من حجمه ولا تهملينه لأنه إذا هو ما يروح ويروح عن عينك لكن يبقى في قلب الطفل وإحنا صحيح مو بإرادتنا تعرضنا للي تعرضنا له من مشاكل ومشاعر لكن بإرادتنا وبيدنا أننا نتخطاها الاعتراف والوعي بالمشكلة ونحترم الشعور ونقدر المعاناة اللي مرينا فيها ما نكون غاضبين على المعاناة اللي مرينا فيها لان شعور الغضب يزيد المشكله مشكله. احنا لابد ان احنا نحترم المنا اللي مرينا فيه بدون غضب، انا مريت فيه وقصه وانتهت. عيني وتركيزي كيف اتخطى المشاعر وكيف اتخطى المشكله وليس السؤال ليه انا تعرضت للمشكله وليش انا تعرضت للمعاناه. البحث عن الحلول اكثر من انه الدخول في المشكله مره ثانيه. او البحث حتى عن اسباب المشكله، اذا المشكله انتهت انا ابحث عن اسبابها ليه؟ ما راح تفيدني. أنا أبحث كيف أتخطاها وكيف أطلع منها بأفضل الحلول. ما أعيش في الماضي أحاول أن أعيش في الحار والمستقبل فيها فيما يتعلق في المشكلة. بالضبط. تعطي نفسك الإذن بأنك تعترف بالمعاناة بدون ما تحكم على نفسك أو تحكم على اللي حولك من خلال المشكلة اللي صارت. والحل الأكبر إنك تتقبل وتوقف. تتقبل حيرتك. تتقبل تشوشك. تخبط مشاعرك. تتقبل إن الرؤية عندك مو واضحة. تتقبل أن عندك تساؤلات مالها إجابات وتوقف الانتظار تتوقف انتظار أن المشاعر المزعجة تتلاشى تتوقف انتظار إجابة التساؤلات اللي عندك توقف انتظار أنك يكون عندك شغف ومغزى في الحياة لأن أحياناً رغبتنا الشديدة في أننا يكون عندنا مغزى وشغف زي الناس اللي كبروا معنا الشغف وعطوه أكبر من حجمه وصار وكأن الشغف بالحياة هو أهم شيء موجود فصرنا نحس حنا بالتحطيم أنا طب ما عندي شغف بالحياة ما عندي شغف لأن عندي تراكمات أنا مجرد ما أزيل التراكمات رح أتوجه التوجه الصحيح لكن طول ما أنا عندي رغبة شديدة أنه يكون عندي شغف وعندي تراكمات وكأني أبحث عن شيء ما رح أوصله بسبب الجدار الحاجز الفاصل بيني وبين هذا الشغف والشغف كل ما أعتقد أنها أعطيت أكبر من حجمها مجرد ما أني أنا مطمئنه سعيد في حياتي ماشي في طريق هادي ماشي في طريق نجاح يرتفع بغض النظر الارتفاع هذا كم حجمه أو إيش تقييم الناس عنه طالما الارتفاع هذا مرضيني وبطريقة تسعدني أنا فمهناتها أنا ماشي صح كل الناس عندهم طريقتهم المختلفة ما في اثنين زي بعض فلا أخلي تقييم أحد أو حياة أحد هي المقارنة بينه وبين حياتي ممكن شخص يتكلم عن الشغف كلام يحسسني أني أنا ما عندي شغف في حياتي أبدا صحيح بس الواقع أن الشغف هذا مو في قلبه الشغف هذا بس يتكلم عنه في السوشيال ميديا
1: هي إيه المثاليه اللي الان يعني صايره زايد زايده بالسوشيال ميديا هي اللي يعني تضع تضع كثير من الناس في مواضع نفسيه غير جيده تعطين ضغط إيه تعطينا شعور يعني انا مو سعيد في حياتي انا مو انا مو مرتب انا انا ما عندي الماده اللي هو عنده ولا عندي الجمال اللي هذه تملكها ولا عندي الطموح ولا ما تلقينا هو محقق اشياء جيده في حياته لو يقعد يفكر او لو لو يرجع لورا يفكر هو محقق اشياء مره جميله في حياته لكن تكبير او او تسليط الضوء الزايد على الحياه الاخرين تخلين انه انه تضع انه حياتنا احنا ما فيها شيء ملفت للانتباه او ما فيها شيء مهم،
0: ولا ومين قال اصلا انه لازم يصير عندنا شيء مهم؟ عادي عادي, عادي. هو تسليط الضوء شيء. مو بس على حياه الاخرين هو تسليط الضوء على بس الجمال والكمال والمثاليه في حياه الاخرين، احنا ما نشوف وراء حياتهم ايش في معاناه، انا ما اتكلم بس عن السوشيال ميديا حتى حياه الناس اللي نقابلهم كل يوم ممكن وحدة تجي مبتسمة وتضحك وكل يوم هي أنشط وحدة وابتسامتها طول الوقت ووراء هذه الابتسامة معاناة كبيرة صحيح. أنا أذكر جتني وحدة من البنات تقول أني أنا كنت أشوف وحدة من قريباتي تقول بس أتفكر هي قد إيش محبوبة هي قد إيش قادرة تكسب الجميع بهذه الطريقة تقول الجميع ينتظر وجودها الجميع ينتظرها الكل يبغى أنها تكون موجودة الكل يتحفى فيها بطريقة غير عادية فتقول أنا كنت أتفكر أنه يعني هي كيف كذا تقول هي إنسانة فعلا لطيفة وكويسة وزينة بس تقول كأني كأنه كان عندي شعور أنها هي ملكة المجلس فكأنه عندها كل شيء فتقول صادف مرة يعني جلست جنبها وقعدت أسولف معها عن قرب فتقول شوي طلعت حبة حبه لمرض معين واكلتها وقبل قالت متى بنتعشى بعدين قبل العشاء بنص ساعه كانت حبه معينه عشان تقدر تاكل بعدين بعد الاكل اكلت حبه فتقول اكلت كميه ادويه في جلسه بسيطه خلتني اقول الحمد لله اني مو هي مع اني قبل ما التفت لهذه الزاويه كنت اقول يا هي هي كانت تشوف بس ما صوره صورة إنها, إنها المحبوبة، المفرفشة، خفيفة الدم لكن هي مجرد ما شافت جزء بسيط من معاناة هذا الشخص على طول قررت إنها حياتها أفضل صحيح. فحنا ما نعرف حياة اللي حولنا من الناس أحياناً أقرب الناس لنا ما نعرف وراء ابتسامتهم أو وراء جمالهم والصورة الكاملة اللي يطلعون فيها عندنا المعاناة اللي هم يعانونها وما هو مطلوب إن حنا نعرف معاناة الآخرين عشان نرتاح لكن مطلوب إن حنا نقتنع بحياتنا ونقتنع بمعاناتنا إنها هذا الأفضل لنا إن نتعلم منها ونسعى إن حنا نكون أفضل ما نقول ليش حياتهم أحسن أو نعتقد أنه في أحد ما عنده معاناة كل أحد عنده معاناة لكن في شخص شاطر أنه يغبي معاناته وفي شخص ما يقدر يغبي معاناته في شخص يقرر يلفت النظر من خلال معاناته وفي شخص لا يقرر يكون أقوى وما يبين معاناته لأي أحد ويعيش لحاله ما في شي صح وشي غلط في الاتزان جميل أنا أشارك معاناتي مع الشخص اللي بيساعدني والشخص اللي مو مهم يعرف عنها ليش أشاركها؟ في رحلتنا اللي نتحرر فيها من المشاعر من المهم جداً إن حنا ما نكون منزعجين وقت تخطي الشعور من الشعور انزعاجنا من المشاعر السيئة يبطئ تشافيها أو تحررنا منها أو تخلصنا منها بغض النظر إيش كانت الكلمة نتقبل وجود هذا الشعور ونحرره بطريقة صح الشعور ما رح يتلاشى من نفسه إذا تلاشى من نفسه الحاله كذا معناتا أنه حطيناه في الصندوق الأسود وبيطلع علينا يوما من الأيام لكن إذا حنا بطريقة صحيحة مع شخص مختص تخطينا الشعور فمعناتا احنا ماشيين في الطريق الصحيح في هذه الرحلة اللي حنا نطلع فيها من معاناتنا من المهم أن حنا نعيش بمبدأ كل يوم بيومه ليه؟ اليوم هو امتداد للأمس أنا إذا كان اليوم أفضل فبكرة بيكون أفضل بعد ما أتخطى الشعور وأخلص من فترتي اللي انتهيت فيها من التحرر من الشعور أبدأ أسعى شوي شوي خطوة خطوة للشعور الجميل أنا ما أنتقل فجأة من شعور سيء إلى شعور رضا أنا أتدرج في الشعور كل شخص شعوره السيء مختلف عن الآخر البعض شعوره السيء مركب من عدة مشاعر والبعض شعوره السيء لا أخف شوي، فما ما فيها قاعدة، المشاعر ما لها قاعدة، لكن التحرر والتدرج شيء ضروري وشيء من طبيعة مشاعرنا أنها بالتدريج لحد ما نوصل للشعور طيب والشعور هذه، بعد ما نوصل لنقطة الهدوء نبدأ بعدها نرتفع في المشاعر للأعلى. وفي رحلة التشافي وتحررنا من مشاعرنا المزعجة، من المهم أننا نتخلى عن التصرفات اللي ما تمثل مشاعرنا وحقيقتنا. لكنها تصرفات تبنيناها من الغير سواء من البيئه او من المجتمع احيانا نقرر ان احنا نتبنى هذه التصرفات عشان نكون مقبولين في المجتمع لكنها ما ترضينا لابد احنا نقرر احنا نتخلى عن هذه التصرفات بطريقه لطيفه وهاديه بهدوء بدون قسوه في التغيير بدون لا. لفت مشاء بدون لفت انتباه كبير وبدون مو بس لفت انتباه يا لما بدون ما نقصوا حتى على اللي حولنا بتغييرنا احيانا الشخص لما يكون يتغير من غضب يضطر انه يقسو على اللي حوله بالتغيير المفاجئ العنيف لانه يتغير من غضب ما يتغير من هدوء علشان كذا ارجع اقول لا انه يكون معك شخص يوجهك ترى يا لما اغلب الناجحين عندهم اشخاص يوجهونهم البعض عنده شخص والبعض عنده شخصين والبعض عنده ثلاثه كل الناجحين سواء أعلنوا أو ما أعلنوا عندهم الأشخاص الثقة اللي يرجعون لهم في استشاراتهم سواء المالية أو النفسية أو الأزياء أو المكياج على كل أصعدة الحياة اللي هم يعني الأشخاص المساندين الأشخاص المستشارين اللي عندهم خبرة في هذا المجال يعني شخص خلينا أقول لك مشهور يطلع في في الإعلام بشكل متكرر هل تتوقعين أنه ما عنده ولا حد يساعده في ملابسه؟ لا لابد انه يكون في شركه اصلا وراه شركة,
1: شركه شركه
0: مع عده اشخاص اي فما هذا هذا بس هذا هو شكل فما بالك بالاسلوب وفما بالك بالالقاء وفما بالك بالاشياء اللي يحتاجها عنده شركه ثانيه وعنده مدربين ثانيين صحيح حتى الاشياء النفسيه لانه علشان يقدر يؤدي هذا العمل اللي يحتاج منه هذا الضغط لابد يكون عنده مستشارين نفسيين طيب آه مو بس الاشخاص اللي يطلعون في الاعلام حتى الأشخاص المسؤولين حتى الأشخاص أنا أقول لك الأشخاص الناجحين عندهم أشخاص مستشارين يرجعون لهم في الأمور اللي هم يعملون عليها وفي الأمور النفسية لأنه كل هذول الأشخاص الناجحين كانوا أطفال في يوم من الأيام وعندهم معاناتهم وكل شخص ناجح ما نجح كذا ما صح يوما من الأيام ولقى نفسه ناجح لابد أنه عاني أصلا وسعى وخطط وسوى أشياء صح عشان ينجح ما في حد ينجح بالبركة كل شخص ناجح لابد انه يكون سعى وجرب وغلط لين وصل للي للي وصل له، ولابد انه كان في يوم من الايام طفل، هذا الطفل ما تعامل بطريقه مثاليه، مو كل الناجحين كانوا اطفال في بيئات مثاليه، بالعكس في بعضهم كانوا في بيئات سيئه وبسبب هذه البيئات السيئه قرروا انهم يطلعوا من معاناتهم كاطفال ومن بعدها ينجحون، لانه اللي يمسك دائما طريق النجاح يكمل، سواء طريق نجاح في اني انا اتخطى مشاعري، فابدا انجح واكمل. أوصل لآخر طريق. بعض الناس يوقفون برغبتهم ويكونون ناجحين هنا، مو معناته إني أنا ما صرت شخص مشهور ولا صرت شخص عندي اختراعات، معناته أنا مو ناجح، أنا ناجح بالمستوى اللي أنا أبغاه، بالمستوى اللي يرضيني ويسعدني. في ناس يحبون حياتهم بطريقة معينة، طالما أنا أعيش حياتي بالطريقة اللي تعجبني أنا ناجح. طيب نورتي، إيش الأشياء
1: اللي دائما تحتاج يحتاجها الأطفال عشان ينمو بطريقة صحيحة؟ يعني احنا نتكلم كل صارنا شوي احنا نتكلم عن صدمات الطفوله، طب في اشياء ما يمكن زي ما تكلمنا لا يمكن تلا فيها، ايش ال... ايش ال... الاشياء الاساسيه اللي ممكن يتم اتباعها عشان ينمو الطفل
0: بشكل صحيح؟ قبل ما اقول لك الاشياء اللي يحتاجها الطفل عشان ينمو بشكل صحيح، بقول لك بعض المؤشرات اللي تخلينا نحط علامه استفهام على هذا الطفل، وتحتاج مننا ان احنا نلتفت لهذا الطفل. من ضمنها لو كان هذا الطفل ينصاع للاوامر 100%، الطفل المنصاع عنده خلل، زي ما الطفل اللي شقي بزياده عنده خلل، صح ان الطفل المنصاع مريح، لكن ما هو من الطبيعي ان الطفل يكون منصاع 100% وهادي، الطفل طبيعي انه يكون طفل متوازن، يلعب ويقعد، مره يسمع الكلام ومره يعاند، مره يرضى ومره يصيح، مره يعجبه الاكل ومره ما يعجبه الاكل، له شخصيه منفرده، الطفل الهادي الساكت هذا عديم شخصيه. هذا السكوت وراه مشكلة ليه؟ لأنه هذا السكوت يدل أن الطفل غير متوازن وفيه خلل أو موقف أدى فيه إلى هذا الهدوء الزايد ايه الهدوء الزايد أو الانصياع الزايد يعني في أطفال نشوفهم تقول له أمه كل يأكل تقول له أمه بس يلبس تقول له أمه يقعد يقعد نلاحظه قاعد جنب أمه خلاص لا تلعب نم ينام يعني احنا قلت الله عليه ما شاء الله حتى ما عنده خيارات حتى في الاكل جدا يكون هادي وحتى تعابير وجهه بعضهم تكون قليله هنا لابد الالتفات له مو عشانه ما يشغلك ما تلتفتين له في بعض الامهات يكون مثلا الطفلها مره حركي فتروح تاخذه بعض الامهات الواعيات طبعا تروح تاخذه الدكتور تتاكد انه الطفلها سليم هذا هذا من ذكاء ولا من فرط حركه ولا ايش المشكله اللي تخليه يتحرك في الغالب في الغالب يكون الطفل مثلا ممكن يكون شخصيته حركي الا اذا طبعا قال الدكتور انه عنده فرط حركه او انتباه او الاشياء الثانيه اللي تخلي الطفل حركي بزياده. هذه الام الواعيه اللي بتشيك من بدري وبتنتبه من بدري. ليه هي تشيك؟ لانه الحركه الزايده مزعجه، لكن الهدوء الزايد مو مزعج فيغفلون كثير من الامهات انهم يلتفتون لاطفالهم اللي هادين بزياده، وهي قد تعتبر مشكله حجمها بحجم النشاط الزايد اذا ما كانت اكبر. احنا لما نقول الامهات نقص فيها الوالدين نقصت فيها الأم والأب طبعا آه <تكلم> <تكلم> بس يعني يمكن يقول أمهات أمهات لأن يوم أم كالعادة اللي <تكلم> بقى الاتهام توجه للأمهات لأنهم دائماً هم اللي حريصات أكثر بس هذا ما يمنع طبعاً دور الأباء ودور الأب في أنه ممكن قد يكون هو أحيانا, احيانا يكون الاب احرص من الام او منتبه اكثر من الام، قد تكون الام منشغله بالطفل الصغير، فالاب ينتبه المشكلة الطفل الكبير، المساله التربيه هي مساله خليني اقول زي الكوره اللي ترميها الام على الاب والاب يرميها على الام بتوازن، فهم لازم يحافظون على هذا التوازن، ما حد منهم يطيح الكوره او ما يمسك كورته. صحيح
1: يعني هي يعني دائما دائما انظر الى الى للعائلة العائلة بمنظور إنه شركة كلهم الأم والأبهم عبارة عن المدراء لهذه الشركة اللي هي العائلة فكلهم لابد إنه يكون في بينهم توازن يعني مئة بالمئة التوازن يكون عشان الشركة هذه تكبر ويعني يصير مخرجاتها بشكل سليم المتوازن يعني
0: ف... هو لما ما يكون في توازن اصلا يكون في خلل حتى الخلل هذا راح ينعكس على الاطفال هذا مو معناته انه في دور معين للاب او دور معين للام لكن تواجد الام والاب والاهتمام بالاطفال بغض النظر عن كيف يقسمون يقسمون وقتهم ويقسمون وقت أطفالهم معاهم لابد إنها يكونوا كلهم متواجدين وكلهم مهتمين في الموضوع حتى لو خلينا نفترض أنه مثلا كان الأب عامل والأم غير عاملة هذا ما يعني أن الأب ما يكون متواجد وما ي... ما يعطي من مشاعره ووقته أطفاله لابد أن الطفل يحتاج أم وأب ما يحتاج أم بس أو أب بس غياب أحد الوالدين للطفل هذا بحد ذاته يسبب مشكلة الطفل عشان ينشأ تنشئة متوازنة لابد أنه يشعر بالأمان في بيئته ومحيطه من الأب والأم ينلمس بطريقة لطيفة فيها حب من قبل والديه اثنين ومن المهم اننا لما نتحدث مع الطفل او نقعد معاه يكون تعبيرنا الانفعالي مع الطفل ايش هو التعبير الانفعالي اللي هو لغة الجسد وتعابير الوجه لانه لغة الجسد تعطي اكثر من خمسين بالمية جواب صحيح عشان كذا احيانا يلا ما تتكلمين مع احد وتقولين انا احس انه مو بصادق اي صحيح لأنه لغة جسده قالت لكنه يكذب صح فأنت بطريقة لا واعية عرفت أنه كذب حتى لكن... لو
1: حتى لو كان الشخص حتى لو كان يعني أنا ما عندي مرة علم بمفهوم لغة م... الجسد إحنا ما
0: نتكلم عن أي أي علم بمفهوم لغة الجسد إحنا نتكلم طبيعتنا كبشر فالطفل ياخذ من امه وابوه اكثر من 50% بتعابير جسمهم من كلامهم يعني الحين الام مثلا قاعده تشتغل تسوي شيء وتقول له ام ايه كمل لا لا تقولي له هو يدري انك انت ما قاعده تسمعينه او الاب قاعد على جواله ويقول له اسمعك اسمعك لا هو يدري انه انت ما قاعد تسمعه علشان تسمعه لازم تعابير وجهك وتعابير جسدك تقول انك تسمعه علشان يحس الطفل انك تسمعه لازم تكون حقيقه قاعد تسمعه ولا بيوصل للطفل انك انت قاعده تسلك له هذا التعبير الانفعالي في تربيه الطفل جدا مهم قلنا الطفل يلمس كلام حبي ينقال له وتعبيرنا الانفعالي اللي هو حقيقه مشاعرنا وحنا نسمع له يكون فعلا انتباهنا له نعطيه فعلا من وقتنا او قل له انا مشغول الحين يا ولدي ما اقدر اسمع لك ممكن نتكلم بعدين اذا كنت فعلا مشغول او تعبان انا تعبان مصدع الحين خلينا مثلا نريح وبعد العصر او بعد العشاء تحدد وقت انك تسمعه انت مو مجبور تسمع ولدك في وقت انت تعبان او مضغوط او مشغول، لكن من حق ولدك عليك انك تسمع وتنصت له بالطريقه اللي تسمح له انه هو يحس بالحب والاهتمام، يعني احنا بعد نشدد على انه
1: اهميه ان الوالد... احد الوالدين او الوالدين حتى كلهم انهم يجدون وقت خاص لاطفالهم، للحديث معهم، لمناقشتهم، لمعرفه لي... ايش مشاعرهم، لمعرفه ايش المشاكل اللي يواجهونها خلال هذا الاسبوع. ويفضل يفضل إنه يكون وقت مخصص لكل طفل كل طفل تجلس معه لو مرة في الأسبوع تتكلم معه تناقشه في مشاكله بعض الأحيان يرى, يرى يصير بعض الأطفال يكون عندهم حرج إنه يتكلم عن بعض الأشياء بعض المواقف اللي تصير له قدام خوانه فيفضل إنه يتكلم معه مع مع الوالد مع أحد الوالدين أو مع والديهم الحالة يكون في بينه وبينهم جلسة خاصة ما يكون في معهم أحد صح ولا لا
0: صحيح بس بعد بنبه في بعض الآباء والأمهات يتبعوا مع عيالهم سياسة الاستجواب وسياسة الاستجواب سبب نفور عند الطفل أدخل الطفل ما يبغى يتكلم لأنه يحس أنه تحت المجهر ومجبار يتكلم لابد أننا مو نسمع الطفل لابد إن إحنا نصغي للطفل نصغي له فعلا بكل حواسنا وبقلب مفتوح الطفل مجرد ما يشعر بالامان وانك تصغيله ومو اذا قال لك مشكله على طول تقول ليش سويت كذا كيف صار كذا مهما يقول لك الطفل حتى لو اعترف انه غلط ممكن تساله تقوله طب كيف حنا ممكن نصلح هذا الغلط خلوه هو يختار التوجيه عشان ما يحس انه معاقب وانتبه تعاقب الطفل على شيء هو جا قال لك اياه لان المره الجايه مره الجاي يقول لك صح فعلى قد ما تعطي الطفل امان على قد ما تصغي له، على قد ما يحس بالاهتمام بلغة جسدك وتعابير وجهك وبالاطمئنان، راح يفتح قلبه بدون استجواب، لا بد انك تقبل طفلك بدون ما تحاول تعدله عشان يكون عنده شعور انه مقبول مهما غلط انا حتى لو غلطت اهلي بيحبوني انا اوجه السلوك ما ارفض الطفل نفسه او ارفض او احسس انه هو منبوذ بسبب تصرفه في بعض الاهالي يشعرون الطفل انه هو منبوذ اذا تصرف تصرف غلط وابسط العبارات اللي تنقال كثير باد بوي وباد جيرل اذا سووا تصرف سيء طبعاً تنقال هذه الكلمات أنا أشوفها بشكل متكرر يعني أنت مجرد ما طفلك يقول لك لا أو يطيح شيء تقوله باد بوي أو باد girl بغض النظر عن إيش كانت الكلمة أنت كم مرة بتكرر عليه هذه الكلمة هل تتوقع من أنه يكبر ويعتقد أنه هو شخص جيد وهو ينقال له باد ما أدري كم مرة قالت له صحيح هذه يعني من الكلمات اللي تتردد بطريقة كبيرة لكنها جدا غلط
1: لا ويصير يعني كثير من الأهل ما يفهم
0: وقع الكلمة هذه على على أطفالهم أصلاً احنا قاعدين نشكل عنده معتقد بأنه هو سيء يعني نقول له أنت سيء 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 إذا طيحت سيء إذا وسخت سيء إذا ما سمعت الكلام سيء إذا ما نمت سيء, سيء إذا عبر عن مشاعره فكأنك تقول له على طول الوقت يعني هذا ابتزاز عاطفي أنت سيء سيء يا تسوي زي ما أنا بيا بتكون سيء لا ناقبلك وحبك بغض النظر عن انت ايش تسوي يا حبيبي لما لما ناكل بالطريقه هذه يصير كذا ويصير كذا، يا بابا لما تجي عند هذا الحافه راح تطيح وراح تتعور، علم عواقب الامور ما استصغر عقل الطفل ولا استهين بمشاعره، اعطي الطفل فرصه انه يعبر عن مشاعره واحترم ألمه، حتى على الامور اللي في نظرنا صغيره لكنها في عالم الطفل كبيره، لان مجرد احترامي لهذا الالم عند الطفل راح يرمم الالم عنده تجاه اللي فقده مثلا طفل رسم رسمه، اجا اخو صغير شقها صح، اجي نقوله اقول له اه نبس بس على رسمه ارسم زيها واحده ثانيه. لا هي شكلها كبير عنده هي بالنسبه له يمكن قعد عليها وقت وفرغ لها تركيز واجتهد و... عليها، فانا مو بالسهوله هذه اقول له هذه بدالها رسمه ثانيه. عادي خله يصيح واقول له صح وهو أخوك غلطان انه شق الرسمه وانا ادري انه زعل انه هو شق الرسمه طيب وش تودك نحاول نلزقها طيب ايش رايك نلزقها ونرسم عليها زياده طب نحاول نرسم زيها او نغير فيها شوي اخليه يبتكر معي حلول هي مو اخر الدنيا ان الرسمه انشقت لكن برضه ما اتجاهل شعوره المهم اني انا ما اتجاهل شعور الطفل ولحظة ان هذا موقف صغير يعتبر موقف صغير تشوف تأثيره كيف جدا كيف. تأثيره كبير لأن الطفل مهم أنه يحس أنه مدعوم من بيته ويحس بإنجازاته اللي هي على قده على قد ما أنا أحترم إنجازات الطفل وأحسس أنه إنجازاته هذه محترمة على قد ما هذا الطفل بيكبر ويكون طفل يسعى للإنجاز ويحس أنه محترم ويحس أنه مقدر ومشاعره مهتم مهتم فيها ومشاعره لها احترامها على قد ما انا اضع من جهد في احترام مشاعر الطفل على قد ما هذا الطفل بيصير متزن اذا كبر انا ازرع في اطفالي ورح احصده في يوم ما فعلى قد استثماري وعلى قد ما انا ازرع رح احصد وبعد من الاشياء اللي جدا مهمة ان الطفل يلعب في مساحة من الحرية والعفوية واني اسمح له انه يجازف المجازفة الامنة احيانا حمايتنا الزايدة لعيالنا تمنعهم من بعض التجارب وتمنعهم من أنهم يتعلمون عواقب الأمور الأهل اللي يحمون عيالهم حماية زايدة رح يطلع عند عيالهم مشاكل ما هي بعيدة مرة عن الأهل اللي يضغطون عيالهم
1: صحيح يعني اللي مثلا يخاف عليه من الألعاب بالنهاية بيصير الطفل يولد شخص عنده خوف شديد عنده رهاب عنده صحيح زي تقصدين ممكن
0: إيه يعني في بعض الاهالي يخوفون عيالهم مره من اي احد غريب بزياده او حتى من الشخص اللي يعني ممكن يعرفونه شوي لا تتكلم معاه لا تاخذون احد شيء غريب، لا صح انا ما اعلم ولدي انه هو مين الشخص الغريب اللي يخوف، مين الشخص الغريب اللي ما يخوف، متى تتقدم، متى تتاخر، لكن كل ما زادت حواجز الحمايه كل ما انا منعت طفلي من انه يكون عنده خبره فلمن يكبر راح يضطر انه هو يتالم مره ومرتين وثلاث عشان يتعلم هذا الشيء في اشياء كلمه تعلمناها في عمر مبكر صارت عندنا فيها خبره اعلى من ضمنها التعامل مع الناس والتعامل مع الاصدقاء في اهل من حمايتهم لعيالهم ما يروح ما يخليهم يروحون ولا احد من اصدقائهم ولا يخلون اي احد يدخل بيتهم الا لازم احد مدروس دراسه تامه وشخصيه زي ما هم يبغون بالضبط لاطفالهم انا عادي اخلي ولدي يحتك بالطفل المشاغب والطفل الشقي والطفل الحركي والطفل الهادي ليه؟ لاني من خلال هذول الأطفال أنا راح أعلم ولدي كيف يتعامل مع كل أشكال الناس أنا لما طفلي يخلينا أقول لك يروح المدرسة وينوخذ منه شيء أو ينوخ ينكسر له شيء أو يطيح يتعور شيء بسيط هذه كلها أشياء الحياة أنا ما أقدر أحميه منها ما أبالغ في حمايته منها لأنها أشياء بتعلمه أنت إذا ركب في الموية تزلق وتطيح لكن لما أنا أمنعه من أنه كل مرة يركض في الموية اكيد انه ما راح يدري انه اذا زل اذا ركض راح يزلق انا ما اقول انه صح ان احنا نخلي عيالنا يركضون لا هذا شيء خطر ممكن انه يؤدي فيه انه انه مشكله, مشكلة يعني كبيره لكن انا اعطيتها كمثال انا اذا اذا ما خليته اللي يتعامل الا مع اطفال شخصيتهم تشبه شخصيته وعلى الشروط اللي انا ابيها واحطها بالتالي هو ما راح يعرف يتعامل مع الاطفال المتنمرين ما راح يعرف يتعامل مع الاطفال الاضعف ما راح يعرف يتعامل كيف اذا احد غلط عليه او مد يده عليه، لكن انا اذا خليته يتعامل مع كل هذه النوعيات وفي كل مره وجهته
1: يعني لما تقولي يتعامل برضه يصير برضه في فيها جانب برضه توجيه من الاهل
0: لازم يكون في توجيه، هي التربيه توجيه، هي التربيه زي ما اني انا أحمي من انه انا قلت مثال يركض يزلق ويطيح، زي ما اني انا احميه من انه يركض في مكان فيه مويه لانه ممكن اذا زلق يصير له اصابه عميقه هذه أنا أحمي منها أنا أمنعه أصلا منع تام من أنه يسويها لكن أنا لو منعته من أنه يتعامل مع طفل ثاني شخصيته ما تعجبني في يوم من الأيام هذا الطفل راح يكبر راح يصير مراهق راح يتعامل مع شخصية تشبه الطفل اللي أنا منعته منه لكن ما راح يكون عنده الخبرة في كيف يتعلم ووقتها إذا صار مراهق مو على كل حال يجي يقول لي رح يضطر إنه ينغلط عليه ويتعب ويتأذى لين يتعلم في ناس يقعدون سنوات لين يتعلمون الأسلوب اللي يتعاملون فيه مع الشخص اللي يتعدى حدودهم أو يغلط عليهم لكن إذا قووا وتعلموا من يومهم أطفال رح تكون شخصياتهم أفضل ويعرفون كيف يحمون نفسهم بطريقة أفضل ومن المهم جدا إنه حنا زي ما نحمي أطفالنا بطريقة متوازنة وزي ما أنحنا ما نحاول نضغط عليهم ونعطيهم مسؤوليات أكبر من عمرهم لا بد نحن نبني عند الطفل علاقة روحانية مع الله علاقة حب وثقة وأمان فيها تواصل والتكال على الله فيها إن الله القوي وإنه لو أخطأت عندي الفرصة من رب رحيم لطيف علاقة مع الله فيها كل المعاني الحلوة اللي تعلم الطفل إنه يتصل مع الله اتصال صحيح. وهذا يفيد الطفل لانه اذا كانت علاقته مع الله صحيحه وقويه راح تساعده انه يجتاز مصاعب الحياه وهو مطمئن، لانه اذا كان متاكد داخليا ان الله اللي هو القوه العليا معي ويحبني راح تكون عنده قوه كافيه يتخطى فيها اي صعوبات يواجهها ويجتاز اي معاناه يمر فيها باطمئنان.
1: لما قلتي عن موضوع العلاقة مع الله عز وجل ذكرتيني بقصة لي قريباتي هي،, هي يعني في عمر أمهاتنا لها يعني لها أحفاد وعيالها يعني أكبر مني جزء منهم أكبر مني يعني حتى كانت تقول هي عاشت طفولة فصلوا أمها وابوها عن بعض فكانت أمها في مدينة غير عن مدينتها اللي هي ساكنة فيها مع أبوها فتقول كنت صغيرة عمري سبع سنين فكنت غلبني الشوق أبي أمي فتقول يعني كنت ابكي انه ابي امي يعني دخلت علي عمتي وهي دخلت عليها عمتها وهي تبكي انه يعني ابي امي مشتاقت لها تقول مع يعني ابدا انا ما لقيت اي يعني اي تقصير يعني لا من ابوها ولا من عماتها ولا من يعني الاقرباء اللي موجودين عندها في ذلك الوقت تقول بالعكس انا كنت البنت المدلله يعني من كثر ما كانوا يعني يحاولون يحافظون على مشاعري، لكن هذه فقره الاتصال بالله كانت جدا كبيره يعني، فتقول ان دخلت عليها عمتها وهي تبكي انه يعني انا مشتاقه لامي بس طفله ومشتاقه لامها يعني فتقول عمتي تقول مسكتني ولمتني وخلتني ابكي وقالت لي شوفي يا بنتي بعد شوي بينزل المطر يعني يبدو انه في بوادر مطر وربي يستجيب للاطفال اللي يدعونه فروح ادعي ربك يمكن ربي يستجيب دعائك وما تدرين وش يصير؟ يمكن تشوفين أمك، تقول أنا هي تقول لي وأنا أنا أطالعها إنه هذا موضوع مستحيل، مستحيل التحقق يعني، أمي وين؟ أمها بمدينة ثانية بعيدة يعني جدا، وهذا الكلام أنا أتكلم فيه هي تقصنا، كلام هي تقصنا القصة يعني الآن، لكن الحادثة صارت قبل تقريباً خمسين سنة يعني، مو سهل إن أمها تجي، فتقول إني يعني أنا مستبعدتها مرة، قالت لي لا لا تستبعدين الموضوع، ترى ما في شيء بعيد حربي. تقول صدقتها، كون إني طفلة. سبع سنين تقول فعلا نزل مطر ورقيت للسطح تقول وقعدت أصلي وأدعي ربي دعاء اللي يعني تقول شبعت من الصياح تقول فعلا أنا شبعت من الصياح تقول لدرجة الظاهر إني نمت يعني في مكاني تقول ما أدري هي عمتي راحت وقالت الأبوي تقول ما أدري إيش صار تقول بعدها بيومين كذا جاء لما أبوها أبوها يعني كان كبير بالسن يعني فجاء لما أبوها قال لها يلا تلبسي انا وياك مشوار تقول انا طفله ما ادري، استانست لبست وطلعت مع ابوي، تقول ابوي مار حنون 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 جدا يعني، يقول اخذني في ذاك الوقت كان وين اللي عنده سياره يعني فكان ابوي بذاك الوقت هو عنده سياره فتقول اخذني بسيارته وداني المكان، ما ادري وشو كذا مكان فاضي ارض فضاء، تقول طول المكان طول الطريق وهو يعني لامني على صدره ويطبطب علي ويسولف علي تقول انا يعني يعني حاب اللحظه هذه، تقول وصلنا الى مكان ارض فضاء، تقول ما ادري لو تنزل هليكوبتر تقول تقول وينزل أمي. تقول أنا شفتها وعلى طول جاء على بالي أنا دعيت ربي بمعجزة وربي حققها لي. تقول الظاهر أن العمة قالت للأب والأب يعني حاول جاهد أنه يجيب أمها بطريقة أو بأخرى وقدر أنه يستأجر لها هليكوبتر أو ما أدري شلون وجاب الأم من مدينتها الى المدينه اللي فيها البنت الصغيره عشان تقابل معها تقول نزلت امي من الهليكوبتر تقول 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 شفتوا الفرحه اللي احس ان قلبي يعني كذا احس ان صدري انشق من الفرحه وكذا كذا كنت احس تقول ما صدقت تقول اناظر ابوي واناظر امي قال روحي روحي لامك امتي واشتاقت لها روحي تقول اروح واخم هذيك الخمه تقول الظاهر اني قعدت على صدرها ما ادري كم، تقولوا تقول وقعدت وياها وقعدنا نسولف، تقول والهليكوبتر واقفه وابوي ينتظرني بالسياره، وانا وامي نسولف واقول لها وش سويت وش في هالمدرسه و... والملابس اللي علي جديده وحلوه و... ونتكلم ونسولف وكل شيء، تقول لما خلصنا قالت لي امي خلاص يا امتي انا لازم امشي الان، انتبهي لنفسك و... وطيعي ابوك وطيعي عماتك وان شاء الله بشوفك بوقت ثاني وخليك شاطرة وعاقلة تقول شفتوا الشوق هذا اللي كله كان لأمي كله أمسح بلحظة تقول ركبت الهليكوبتر وراحت ودعتها وراحت تقول من شده يعني شعور الفرحة اللي فيني مجرد ما ركبت السيارة مع أبوي تقول هو لمني يعني على صدره تقول ونمت. نمت نمت بحظنا تقول لما ما وصلنا لحظة هذا الكلام متى قبل خمسين سنة تقول من ذلك الوقت إلى الآن وأنا مؤمنة إيمان تام بان ربي يحقق المعجزات اذا انا التجأت له ودعيت له، تقول هذا الموقف الصغير خلى عندي يعني قناعه تامه انه ربي قريب من عباده اذا فقط العبد التجأ له، واذا فقط العبد رفع رفع يده له ودعى فيه. الكلام اللي عمرك سبع سنين كان عمرها سبع سنين، تقول الى الان انا عندي هذا القناعه والى الان انا مؤمنه فيه ايمان تام. شوفي
0: الموقف الصغير هذا ايش سوى؟ هو الموقف صراحة مو صغير أنا يعني استمتعت جدا بالقصة وهذه قناعة صحيحة لما تكون هذه القناعة ما هي موجودة عندنا معناتها احنا عندنا القناعة الغلط الله يقول فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله ما حط شروط قال ادعوني واستجب لكن لما نحن يكون عندنا حواجز ويكون عندنا أنه أصلا أحيانا ما ندعي ولا نتكل على الله، احيانا نتكل على مجهودنا، نتكل على الماديات في الحياه، ونتكل على اشياء ثانيه اعظم من اتكالنا على الله، مع انه العكس صحيح، المفروض ان احنا نتكل على الله اول ونسعى بالاسباب، لكن احنا احيانا نعتمد على الاسباب ويعني ندعي كذا على السريع، قوه ايمانك واتكالك على الله هي اللي بتخلي تواصلك صحيح، والاسباب يجيبها مسبب الاسباب
1: نصل الان إلى يعني ختام اللقاء لهذا اليوم اللي تكلمنا فيه عن اهميه صدمات الطفول اللي يتعرض لها الطفل وكانت اضاءتنا لهذا اليوم انه في شيء اسمه اصلا صدمه الولاده وان هذا شيء لا بد منه وأنه كيف الصدمات اللي تراكمات تراكم صدمات على الاطفال ممكن تاثر تاثير سلبي علينا لما نكبر وتعلمنا معاك انه كيف نتخطى هذا النوع من الصدمات وايش الطرق في طرق بسيطه ممكن. ان الواحد يتبعها وانه بحيث انه يتخطى هذا النوع من المشاعر، بحيث انه يلجأ الى تمارين معينه ويلجأ الى التثقيف في هذا الجانب، بالاضافه الى انه يحاول انه يتواصل مع المختصين في هذا المجال، بحيث انه يحرر مشاعره ويتخطى هذه الصدمات ليظهر بشخصيته الحقيقيه ويسعد بحياته سعاده تكون خاليه من المنغصات او تكون يعني في عنده شعور باطمئنان وسكينه وروحانيه جميله، انا شاكره لك نوت كلامك الرائع وشاكرة لك علمك وإن شاء الله هذا الموضوع لسه ما خلصناه أصلا وراح ناقشة في حلقات رح ناقشة ناقش بشكل أعمق في حلقات قادمة إن شاء الله شاكرين لكم استماعكم مني أنا زامل ونوتة ميري في أمان الله مع السلامة